0: In dieser Folge geht es um die Frage, wie sicher ist mein Job? Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werde ich Ihre Fragen beantworten, die im Webinar zu meinem Online-Kurs »Ich will meinen Traumjob« gestellt wurden. Die Link zum Webinar mit 75 Minuten voller Informationen rund um die Bewerbung am verdeckten Arbeitsmarkt natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Peter und in der heutigen Folge geht es darum, wie ich die Sicherheit meines Jobs einschätzen kann. Und über diese drei Punkte werden wir reden. Welche Rahmenbedingungen beeinflussen die Jobsicherheit? Wie kann ich die Sicherheit meines Jobs beeinflussen und gibt es wirklich noch Jobsicherheit? Kurze Antwort auf die letzte Frage, vergessen Sie es. Die Frage muss vielmehr lauten, was kann, was muss ich tun, um meine Attraktivität am Arbeitsmarkt hochzuhalten? Es ist meine alleinige Verantwortung, dafür zu sorgen, dass meine Kenntnisse und Fähigkeit ständig attraktiv sind. Entweder sorge ich mit meinem aktuellen Arbeitgeber dafür oder mit einer Behörde, wie zum Beispiel im Arbeitsamt, oder aber mit eigener Zeit und eigenem Geld. Denn halte ich meine Attraktivität nicht hoch, werde ich den Preis dafür in der nächsten Bewerbungsphase bezahlen mit zum Beispiel weniger Gehalt oder einem weniger attraktiven Job oder was auch immer. Ich bin auf alle Fälle damit auf der abschüssigen Bahn unterwegs. Das muss nicht sein. Zum Thema lebenslanges Lernen. Ein interessantes Beispiel, das mich schon ein wenig überrascht hat aus der Brand 1, also dem Magazin Brand 1 von Mai 2021. Dort heißt es in der Welt der Zahlen, 65 Prozent aller Deutschen halten lebenslanges Lernen für essentiell, für den eigenen Erfolg und für die Gesellschaft. Auf der Liste der 29 westlichen Länder, die in dieser Studie befragt wurden, belegt Deutschland welchen Platz? Genau, Platz 29. Wir hören in den Sonntagsreden der Politiker immer wieder das Wort Arbeitsplätze und dass diese gesichert werden müssen. Das ist natürlich Quatsch. Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften, stellen Arbeitsplätze zur Verfügung und zwar am Arbeitsmarkt. Sie bieten Arbeitsplätze an, dort wo das Angebot der Arbeitgeber auf die Nachfrage der Arbeitnehmer trifft. Und wie bei jedem Markt gibt es entweder ein Überangebot von dem einen oder ein Unterangebot von dem anderen, was zu jeweils auch anderen Ausweichreaktionen führt, dazu gleich mehr. Und eine wirklich sinnvolle Aufgabe der Politik wäre doch die Sicherung von Arbeitskräften, nicht Arbeitsplätzen. Statt der Subvention von Unternehmen, damit diese vielleicht Arbeitsplätze schaffen oder erhalten, in welcher Qualität auch immer, da ist doch eine Subvention von Arbeitskräften wesentlich sinnvoller. Denn attraktive Arbeitskräfte, die über genau die Skills verfügen, die moderne Unternehmen, Industrieunternehmen benötigen, locken doch genau diese Unternehmen an. Und dann entstehen gut bezahlte Arbeitsplätze, die wiederum für gute Arbeitskräfte sorgen, die klassische Aufwärtsspirale. So hat die Bundesrepublik im letzten Jahrtausend funktioniert. Doch wenn die Politik in die Sicherung von Arbeitsplätzen eingreift, dann entstehen skurrile Dinge wie zum Beispiel der Heizer auf der Dampflok in den 80er-Jahren in England oder die Kumpels im Bergbau im Ruhrgebiet. Und das griffigste Beispiel dafür, dass gut gemeint, das Gegenteil von gut gemacht ist, ist doch der Mietendeckel in Berlin, der die Wohnungslage nur zusätzlich verschärft hat, eine klassische Abwärtsspirale, Wohnungen bauen, wäre eine Lösung gewesen. Die Aufgabe der Politik ist doch vielmehr, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Unternehmen nicht nur erfolgreiche Wirtschaften, sondern auch Innovationen hervorbringen. Denn nur das schafft Arbeitsplätze, möglicherweise sogar sicherere Arbeitsplätze als das, was zumindest vorgegeben wird, was damit gewünscht ist. Rafael Laguna de la Vera, Chef der Agentur für Sprunginnovationen, Sprint mit De, sagte am 23.02.2021 im Handelsblatt, unsere Bürokratiemonster sind tödlich für Innovatoren. Die Amerikaner und Chinesen lachen sich tot über unsere Vergabe bis hin zum Beihilfsrecht das den Missbrauch von Steuergeld verhindern soll und dabei alles andere ebenfalls verhindert. Nun ja, mit der Umbenennung des Amt für Arbeit in Agentur für Arbeit war ja auch nach nichts gewonnen. Und die beiden Begriffe Amt und Innovation sind doch ein Oxymoron. Und dafür gibt es doch zahlreiche Beweise in den letzten 18 Monaten, und ich wünsche Herrn Raphael Laguna viel Erfolg mit seinem Amt für Sprunginnovation. Denn die Welt steht doch vor einer Dekade großer technischer Disruptionen, flankiert von echten Demografieherausforderungen sowie einer großen Klimaherausforderung, die das Potenzial haben, Unternehmen, Branchen und das Leben von Milliarden Menschen grundsätzlich zu verändern, oder? Deutschland aber verliert im weltweiten Wettbewerb um Innovationen massiv an Boden. Die Bertelsmann Stiftung hat beispielsweise die Verteilung besonders relevanter Patente in 58 Zukunftstechnologien untersucht. 2010 gehörte Deutschland noch in 47 Kategorien zu den Top 3 weltweit. 2019, keine zehn Jahre später, nur noch in 22 Kategorien Tendenz fallend, Quelle Handelsblatt. Das ist meines Erachtens ein Beweis dafür, dass selbst wenn Unternehmen hoch subventioniert werden, werden ihnen aber die top ausgebildeten Arbeitskräfte fehlen, dann wird es nichts mit Innovation. Dies führt wiederum dazu, dass sowohl die Unternehmen als auch die Arbeitskräfte abwandern. Und das ist genau das, was wir in der letzten Dekade gesehen haben. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, dass jedes Jahr circa 250.000 gut ausgebildete junge Menschen Deutschland verlassen und damit unser Demografie wie auch unser Innovationsproblem massiv verschärfen. Und die Politik wird meines Erachtens nicht umhinkommen, Millionen von Arbeitnehmern für die Aufgaben dieser Dekade jetzt zu qualifizieren. Denn nur so lässt sich der Technologiewechsel erfolgreich bewältigen. Und die Betonung liegt auf erfolgreich. Denn nicht erfolgreich ist einfach. Auf diesem, Sa auf, auf diesem Pfad sind wir gerade unterwegs. Professor Dr. Wolfgang Reitzler, C-Level Manager bei BMW Fort Linde, fasste es am 7.04.2021 so zusammen. Nach fast 16 Jahren Merkel ist Deutschland in vielen Bereichen ein Sanierungsfall. Eine im Faxzeitalter stecken gebliebene Bürokratie, Digitalisierungsrückstände, kein schnelles Internet, massive Mängel in der Infrastruktur und marode Schulen seien nur einige Beispiele für Defizite, die für ein führendes Industrieland beschämend sind. Dass Wolfgang Reitzle und nicht nur er die Situation so drastisch beim Namen nennt, das hat mich erstaunt und erschreckt zugleich. Weil dann muss der Kittel schon heftig brennen, wie die Schwaben sagen. Doch genug Politik und auch wenn nur von dort die Lösung kommen kann. ja. Lassen Sie uns nur rein auf die Zahlen schauen, um zu bewerten, ob wir uns diese Innovationsfeindlichkeit noch länger leisten können. Zwei Drittel der Kinder, die heute eingeschult werden, werden in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Wie werden diese Kinder darauf vorbereitet? Das Gleiche gilt für heutige Berufseinsteiger. Zwei Drittel von ihnen wird in zehn Jahren einer völlig anderen Tätigkeit nachgehen als heute. Willkommen in der Welt des lebenslangen Lernens. Weitere Zahlen. Die 100 größten Unternehmen in Deutschland bauen bis zum Jahre 2025 über 500.000 Jobs ab. Und das sind nur die offiziellen Zahlen, die Sie heute schon nachlesen können, wo wir gerade bei Unternehmen sind. Im Schnitt wird ein Unternehmen in Deutschland 16 Jahre alt. Und wenn wir mit den Insolvenzverwaltern reden, so ist der Hauptgrund der erste Erfolg und dann die fehlende Wachstums- und Innovationsstrategie, also ein klassischer Managementfehler, so ein Artikel im Magazin Impulse. Weitere spannende Zahlen. Nur 3,5 Prozent der Unternehmen werden 50 Jahre alt und nur 1,5 Prozent der Unternehmen werden 100 Jahre alt so das Magazin Impulse weiter, die sich auf eine Studie der Kreditreform berufen. Handwerksbetriebe werden im Schnitt 20 Jahre alt. Das bedeutet aber auch, so Kreditreform, dass drei Viertel, also 75 Prozent aller aktuellen Unternehmen in 2040 vom Markt verschwunden sein werden. 75 Prozent der aktuellen Unternehmen sind 2040 nicht mehr am Markt. So die Chance, dass Sie Ihr Arbeitsleben bei nur einem Unternehmen verbringen, liegt eher auf dem Niveau von, sagen wir, fünf Richtige mit Zusatzzahl im Lotto. Ein eigenes Beispiel. Als ich im orwell 1984 meinen Job bei IBM in Stuttgart antrat, habe ich mir den Spiegel, also das Magazin, der Spiegel gekauft. Und ich habe diese Aufgabe noch, denn das Titelbild lautete IBM über alles in der Welt. Und aufgrund einer Monopolklage der EU hatten wir keine Mülleimer, sondern mussten jedes Papier in eine verschlossene Box werfen, die dann sichergestellt wurde. Völliger Irrsinn, weil das hätte ja alles von Menschen gelesen werden müssen. Und im letzten Jahr hatte ich einen Kunden, 35 Jahre alt, der, als ich über IBM sprach, fragte, wer ist IBM? Natürlich war ich zunächst erstaunt, doch beim zweiten darüber nachdenken, die Frage ist völlig berechtigt, wer ist IBM, meine Güte? Und die Antwort ist, ein heute eher unbedeutendes Unternehmen, das vor 25 Jahren im Man versus Machine seinen letzten Höhepunkt hatte. Am 10. Februar 96 gelang es Deep Blue als erstem Schachcomputer, den amtierenden, also menschlichen Schachweltmeister Gary Kasparov zu schlagen. Und seitdem hat kein Computer mehr gegen einen Menschen verloren. Oder meine Diplomarbeit habe ich bei Deutz-Traktoren geschrieben. Also bei Klöckner, Humboldt, Deutz. Wer ist Deutz? Berühmte Namen wie Nicolo, äh, Nikolaus August Otto, Gottlieb Daimler, Ettore Bugatti haben das, was heute Deutz ist, begründet. Ja und? Nichts ist älter als der Erfolg von gestern, heißt es, was es zu beweisen galt. Doch auch die gerade genannten Unternehmen IBM, Deutz, aber auch Thyssen, Daimler, Bosch etc., das sind ja nicht mehr die Unternehmen, die sie vor 10, 20 oder eben auch 50 Jahren waren, auch wenn sie noch den gleichen Namen oder das Logo tragen. Und das ist ja die wirklich gute Nachricht. Denn ich bin überzeugt davon, dass es eine Korrelation gibt zwischen Beständigkeit und Innovation. Je größer der Wunsch einer Gesellschaft nach Beständigkeit und Sicherheit ist, umso geringer ist die Innovationskraft. Das Tragische daran ist nur, dass fehlende Innovation eben genau dazu führt, dass das angestrebte Ziel, nämlich Sicherheit zu erlangen, verfehlt wird. Das erleben wir gerade schmerzlich, wie ich finde. Von den 160 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland hat im vergangenen Jahr jedes sechste, also 23 Unternehmen, den Vorstandsvorsitzenden neu besetzt. Und in über der Hälfte dieser Fälle, so das Handelsblatt, erfolgte der Wechsel ungeplant. 6,2 Jahre bleibt die durchschnittliche Führungskraft im deutschsprachigen Raum auf seinem Posten. Führungskräfte im Dachraum wechseln den Chefsessel öfter als ihre internationalen Kollegen. Die Wechselquote lag 2017 bei 15,3% und damit über dem globalen Schnitt von 14,5%, so eine Studie vom Wirtschaftsprüfer PwC. Und die Verweildauer an der Spitze nahm im Vergleich zum Vorjahr nochmal um über eineinhalb Jahre ab. Das Durchschnittsalter eines Managers, eines C-Level-Managers, darunter fällt also Geschäftsführer, CEO, CEO, CFO, beträgt im Dachraum 51 Jahre. Während CEOs in der Vergangenheit oft über ein Jahrzehnt in ihrer Rolle tätig waren, entwickelt sich der Vorstandsvorsitz oder die Geschäftsführung immer mehr zu einer überschaubaren Episode im Lebenslauf. Und die Gründe für die Wechsel sind vielseitig. In zwei Dritteln der Fälle handelte es sich um einen geplanten Rücktritt, auch wenn von den Gesellschaftern initiiert. Der häufigste Grund mit über 15 Prozent waren Fusionen und Übernahmen. Und jeder Zehnte musste wegen schlechten finanziellen Ergebnissen gehen, wegen ethischen Fehltritten wie Betrug, Bestechung, Insiderhandel und gefälschten Lebenslauf oder sexuellen Indiskretionen. Deswegen verlassen nur Prozent die Unternehmensspitze. International sind es in dieser Kategorie über Prozent übrigens. Rausschmiss vor der Rente, Manager ab 50 leben gefährlich, so war es bei Heiko Mell, Karriereberater in den VDI-Nachrichten am 19.03.2021 zu lesen. So was ist dann der Hauptgrund für Trennungen der mittleren und unteren Führungsebene? Genau, der neue Chef, der ins Unternehmen kommt und sich durch Tatkraft beweisen muss, denn seine Verweildauer ist ja ebenfalls sehr begrenzt. Was ist denn nun die Quintessenz aus all diesen Zahlen? Nun, es sind drei Punkte. Erstens, Sie sind gut beraten, wenn Sie grundsätzlich davon ausgehen, dass Sie alle fünf Jahre den Job und oder auch den Arbeitgeber wechseln. Denn die mit Abstand ungünstigste Situation, die Sie erwischen können, ist, wenn Sie mit 50 Jahren nach 25 Jahren beim ersten Arbeitgeber den Job wechseln müssen. Zweitens, Sie sind gut beraten, wenn Sie 100% Verantwortung für Ihre Weiterbildung übernehmen und penibel darauf achten, dass Sie jederzeit den Arbeitgeber wechseln können, auch wenn Sie nicht müssen, also Sie halten einfach Ihre Arbeitsmarktattraktivität hoch. Und drittens, Sie sind gut beraten, wenn Sie in Vertrieb und Marketing Ihrer eigenen Personenkompetenz investieren. Denn das beste Know-how und die besten Skills müssen auch bestens verkauft werden. Das lernen Sie übrigens in meinem Online-Kurs Ich will meinen Traumjob. Doch wie sieht der Arbeitsmarkt von der Arbeitgeberseite betrachtet aus? Nun ja, die Babyboomer-Generation geht in Rente. Bis zum Ende der Dekade verlassen über 4 Millionen gut ausgebildete Arbeitskräfte den Arbeitsmarkt. Zusätzlich verlassen rund zwei bis drei Millionen Menschen Deutschland. So, der Fachkräftemangel ist ja bereits blanke Realität und wird sich verschärfen. Meine, Logistikunternehmen finden keine Fahrer, Industrieunternehmen keine Monteure, Krankenhäuser keine Ärzte etc., etc. Doch parallel dazu gibt es erstmals wieder seit vielen Jahren über eine Million Langzeitarbeitslose. Also Menschen, die seit über einem Jahr arbeitslos sind. Und das ist nur die offizielle Statistik. Die Dunkelziffer, also Menschen, die den Arbeitsmarkt verlassen haben, ohne dass sie in einer Statistik erfasst werden, ist wesentlich größer. Doch wie passt das zusammen? Und hier trifft die mangelnde Bereitschaft der Arbeitnehmer zu Veränderungen auf mangelndes Vertrauen der Arbeitgeber in die Veränderungsbereitschaft der Arbeitnehmer aufeinander. Eine äußerst fatale Situation, wie ich finde. Zugegeben, meine Sympathien neigen sich leicht zur Arbeitgeberseite, die nach dem Prinzip handelt, lieber niemanden einstellen als den Falschen. Die Kosten und der Ärger und der Schaden auch für die Reputation ist einfach zu groß. Doch was ist denn nun die Quintessenz aus all diesen Zahlen für die Arbeitgeber? Nun, es sind drei Punkte. Erstens, sie sind gut beraten, wenn sie grundsätzlich davon ausgehen, dass ihre Arbeitnehmer alle fünf Jahre den Job wechseln. Zweitens, sie sind gut beraten, wenn sie dennoch 100% Verantwortung für die Weiterbildung ihrer Arbeitnehmer übernehmen. Das ist der schwierige Teil. Und drittens, sie sind gut beraten, wenn sie in Vertrieb und Marketing investieren, um ihre künftigen Mitarbeiter als Kunden zu sehen, die sie gewinnen müssen. Denn genau das wird für viele Jahre die Normalität sein, also Employer Branding ist gefragt. So, zum Schluss. Mut, Flexibilität und Veränderungsbereitschaft sind die wesentlichen Zutaten im Erfolgsrezept für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber. Und wo wir gerade bei Rezept sind, nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie bei diesem tollen Wetter Ihre frischen Erdbeeren. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast@ncn. -ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast ncn-ag.com.